0: El Señor les bendiga hermanos, sean bienvenidos nuevamente a la casa de Dios, es un gozo poder estar con ustedes y compartir la palabra de Dios de, de principio a fin, desde que comenzamos el servicio estamos compartiendo constantemente la palabra de Dios en cada parte de este servicio, es el centro de nuestra reunión y hoy vamos a compartir la palabra de Dios y vamos a ir a Romanos Capítulo 12, versículo 1. Hace un par de meses, hermanos, nosotros concluimos la serie de sermones expositivos de la primera parte de la carta de, que Pablo escribe a los romanos, en donde Pablo desarrolla de forma magistral el tema de la justificación por medio de la fe. Pablo nos enseña la situación de la humanidad, cómo es que el hombre está delante de Dios y la forma en la cual se puede salir de esa situación en la cual el hombre se encuentra y es solamente por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, quien fue designado desde antes de la fundación del mundo para morir por los escogidos que también fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, y que de estos escogidos hay tanto judíos como gentiles, es decir, que no son judíos. Y esto, hermanos, solamente puede ser posible por medio de la fe en Jesucristo. Ese es el tema central de la carta, la fe en Jesucristo, la justificación por medio de la fe. Y esta doctrina es la que se desarrolla en toda la primera carta, en la primera eh, sección de la carta. Pablo nos enseña aquí la base teológica del Evangelio. Pablo nos enseña lo más importante, lo fundamental que debemos nosotros entender para nuestro provecho, conocimiento y para nuestra edificación. Sin embargo, hermanos, el Evangelio verdadero no se queda en una parte teológica y solo, y solo eh, teórica, por decirlo así, sino práctica. El evangelio verdadero es práctico, es algo que se vive todos los días, es algo que ustedes y yo estamos llamados a ejecutar todos los días, es decir, vivir mi vida cristiana. Nosotros no solamente nos quedamos con estudios bíblicos y luego regresamos a nuestras vidas cotidianas a vivir como nosotros queramos, sino que vamos a nuestras casas, a nuestros trabajos, a nuestros centros de estudio, a donde quiera que nosotros estemos, a vivir la vida cristiana. Hay una palabra que es ortodoxia, ya lo hemos dicho antes. La ortodoxia significa el correcto conocimiento. Orto significa correcto. Y doxa es conocimiento. De ahí viene la palabra ortodoxia. Entonces la ortodoxia nos debe llevar a una... Orto praxis, orto también significa correcto acá y praxis es la práctica, entonces el correcto conocimiento que nosotros tenemos nos debe llevar a una vida correcta que agrade a Dios, no solamente podemos quedarnos con aspectos teóricos, ah, si esto es el evangelio, si esto es Dios y no vivir de acuerdo a eso que nosotros decimos que creemos. Y hay que tener mucho cuidado, hermanos, con darle relevancia especial solo al conocimiento, solo a los estudios y dejar a un lado la práctica. A esto De esto escribe Santiago y él dice en Santiago 2.26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así que no hablamos de salvarnos por las obras, hablamos de que si somos salvos, y que tenemos fe, entonces eso será evidente en nuestra manera de vivir. Vamos a criar a nuestros hijos de acuerdo a la palabra. Vamos a ser ciudadanos de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a tener y a determinar nuestras prácticas morales dentro del hogar de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a elegir a nuestros gobernantes según la palabra de Dios. Todo esto es de acuerdo a la palabra de Dios. Yo voy a tratar a mi esposa de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces estamos hablando de que la Biblia nos rige. Las decisiones que nosotros tomamos son de acuerdo a la palabra de Dios. Aquí no se vale preguntar ¿y qué es lo que dice mi tía? ¿y qué es lo que dice mi abuelo? ¿o qué es lo que dice el pastor? La pregunta correcta es ¿qué dice Dios? ¿qué dice la Biblia? Eso va a evidenciar hermanos si en verdad somos cristianos porque hoy en día muchos tienen nombre de que están vivos pero están muertos como hemos estudiado en la, en la serie anterior. Muchos dicen ahora yo soy cristiano pero su vida no dice que son cristianos, su vida dice otra cosa. Entonces la forma como nosotros vivimos revela lo que creemos. Si tú dices, yo soy cristiano y tengo fe en Cristo, pero tu vida refleja otra cosa, entonces tú no tienes una fe verdadera. Tu fe es similar a la de los demonios, porque ellos también creen y tiemblan. Entonces tengamos cuidado, hermanos. Y también hay que tener un especial cuidado con dar relevancia a la práctica y dejar a un lado el conocimiento, porque ese es el otro extremo. A esto el apóstol Pedro escribe en 2 de Pedro 3:18, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y en dónde lo conocemos, hermano? En la palabra, en la palabra de Dios. Entonces no podemos dejar a un lado. El conocimiento, porque yo tengo una obligación como hijo de Dios de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si tú desprecias el conocimiento de Dios, estás despreciando su palabra. Porque Cristo dijo, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces debemos tener un correcto conocimiento para ir a una vida práctica que agrade a Dios. Entonces, estos son dos principios, hermanos, para nuestra vida, que, deb que vamos a aplicar ahora. Entonces, ahora damos inicio a esta vida práctica de toda la doctrina que hemos aprendido anteriormente, que el apóstol Pablo desarrolló en la primera sección de la Carta a los Romanos. Hoy, nuevamente, vamos a conocer doctrina, porque doctrina significa enseñanza, y vamos a estudiar el resultado de conocer el evangelio el resultado de conocer que yo soy justificado delante de Dios por medio de la fe vamos a ver entonces cómo vivir en ese evangelio que el apóstol ha desarrollado el evangelio que nosotros predicamos o dicho de otra forma y familiarizados con los temas que hemos desarrollado en los estudios bíblicos podemos decir vamos a ver cómo conducirnos en el reino de Dios cómo vivir en el reino de Dios, así que vamos a leer Romanos 12 1 y dice el texto como está escrito así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional, hasta ahí vamos a dejar la lectura hermanos ¿Qué les parece si oramos por, por este tiempo? Gracias te damos Señor por tu palabra, por este texto Señor tan precioso, espléndido, magnífico que ahora nos pone Señor en la mesa, que será nuestro alimento, que hará que nuestros espíritus Señor puedan crecer en el conocimiento de la verdad. Y siguiendo estos principios Señor, que no se trata solamente de conocimiento, sino que también de práctica, y no, y no solo vamos a, a, a ver los aspectos prácticos, sino que al mismo tiempo el conocimiento que podemos adquirir. Todo esto, Señor, es precioso para nuestra vida. Porque hemos entendido, Señor, que se trata de agradarte a ti. Se, te, se trata de poner en práctica tu palabra y ahora que nos encontramos en este lugar, te rogamos que nuestras vidas sean edificadas, Señor, de acuerdo a tu palabra. Guíame Señor, te suplico que todos podamos aprender hoy, que estemos atentos, quitar los distractores Señor, tal vez los pensamientos que nos llevan a pensar en otra cosa, que, que tal vez alguna situación en nuestro hogar, en el trabajo, ayúdanos a estar acá hoy y a mí Señor a poder exponer tu palabra y no errar en la exposición Señor, muchísimas gracias por esa, esta bendición que tenemos Señor. Ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Hermanos, aunque la lectura de este versículo, este primer versículo de capítulo 12 es tanto sencilla, hay mucha, mucho significado, hay mucha abundancia de significado, acá mucha sustancia, por lo que es necesario estudiarlo frase por frase, palabra por palabra, y de esta forma nosotros podemos encontrar ese alimento y la belleza de este pasaje. Así que vamos a iniciar con la primera frase y vamos a, a desmenuzarlo para alimentarnos hoy. Dice el apóstol Pablo, así que hermanos, quizás hermanos, pocas veces las conjunciones, esta es una conjunción, así que, esto está uniendo ideas, uniendo frases y luego el apóstol Pablo de haber expuesto de forma preciosa todo el evangelio él está ahora conectando todo lo que ha desarrollado anteriormente con lo que ahora va a desarrollar que es la parte práctica él dice así que hermanos nos está enviando un mensaje poderoso a quiénes? a los hermanos de la iglesia dice así que hermanos él no le está hablando al mundo. Él lo que va a desarrollar esa vida práctica no se la está demandando al mundo. Lo que hemos dicho antes, no podemos demandar una vida de santidad del mundo. El mundo ama lo suyo. El mundo va a despreciar la palabra. El mundo te va a aborrecer a ti por querer vivir según el estándar de la palabra de Dios. Porque el mundo ama lo suyo. Por eso es ilógico que nosotros querramos que el mundo viva como nosotros. Cuando ellos no conocen a Dios y aman lo suyo, no podemos demandar al mundo algo que ellos no desean y no pueden cumplir. Ellos no pueden cumplir la palabra de Dios. Pero esto que el apóstol Pablo va a desarrollar se lo dice a la iglesia, a los hermanos que estaban en Roma, a quienes sí ya en ellos mora el Espíritu Santo. Por lo tanto, tienen toda la la capacidad, gracias a la obra del Espíritu Santo, de vivir de acuerdo al Evangelio. Por lo tanto, esto que ahora él va a decir es la consecuencia, es el resultado de toda la teología que ya el apóstol Pablo nos ha enseñado anteriormente. Amén. Pero que su mensaje es aplicable solo a los de la familia de Cristo. A los verdaderos hijos de Dios. A los que vencen en Cristo. Quien en nosotros, hermanos, esto puede ser una realidad. Así que no podemos decir que no podemos cumplir los mandamientos del Señor. Porque para nosotros esos mandamientos no nos son gravosos. Los podemos cumplir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Porque ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Nosotros sí podemos. Así que, hermanos, esta palabra es para nosotros. Y él expresa y dice, os ruego por las misericordias de Dios. Un ruego es una actitud de súplica apasionada. Y que la vemos en Cristo, quien rogó al Padre por nosotros. Y vemos esta misma devoción en el apóstol. Esa pasión que el apóstol tiene, que por amor a la iglesia y a los inconversos, Él se entrega como un enviado de Dios. Él quiere nuestro bien, Él quiere que nosotros nos acerquemos a Dios. Un verdadero siervo del Señor, hermanos, vive apasionado por la obra de Dios y tiene un enfoque. Y este enfoque es agradar solamente a su Señor y cumplir su voluntad. El Señor dijo que Él nos enviaba, por tanto, ir y hacer discípulos a las naciones. Él entiende la necesidad de hacer discípulos. Por eso Él dice, os ruego. Ya hemos visto eso en otra parte, en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 20. Dice, por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Esta es la pasión con la cual el apóstol Pablo está escribiendo, como un... Verdadero hijo de Dios como un embajador de Cristo como un siervo de Dios que tiene un solo enfoque cumplir la voluntad del Señor y él ruega él suplica esta es la forma apasionada hermanos en la cual un hijo de Dios debe exponer el evangelio debe vivir su vida de esta forma estamos siendo nosotros o teniendo esta actitud como él la está teniendo os ruego, hermanos, pero Él dice, por las misericordias. ¿Cuáles misericordias? ¿Cuáles misericordias? Todo lo que Él ya ha dicho, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. La que ya nos ha explicado en la primera parte de la carta. A esa misericordia, lo que Dios ha hecho, hermanos, en nuestra vida no es poca cosa. Es algo grande, es algo espléndido, es inmenso. No podemos siquiera explicarlos. Lo que Él hizo es lo imposible, lo que era imposible para ti. Y voy a utilizar uno de los textos que muchos se malinterpretan hoy en día. En Lucas 18, 26. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Las personas se preguntaban cuando llegó aquel joven rico. Ve y vende todas tus posesiones, solo eso te falta. Y aquel hombre se fue triste. Y él dijo, el Señor dijo que es muy difícil que los ricos que aman sus riquezas entren al reino de los cielos, porque ellos aman demasiado sus riquezas. Y entonces, los que oyeron esto dijeron: Entonces, ¿quién va a ser salvo, Señor? Y el Señor responde: Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, Amén. es posible salvarse por medio de la obra de Dios, Él obra no logras la salvación, tú no la obras, tú no haces algo para salvarte, es el Señor quien te busca a ti, es el Señor quien te da vida y habiéndote dado vida tú puedes creer en Él mientras tanto tú sigues muerto en tus delitos y en tus pecados es imposible para ti salvarte. Únicamente Dios puede salvarte. Es Él quien te da vida. Es Él quien te llama. Es Él quien nos buscó. Mientras tú no puedas entender la obra de misericordia que nos explica o que nos dice el Evangelio. Mientras tú no entiendas esto, no podrás vivir como a Dios le agrada. No entenderás este ruego, no entenderás esta súplica que el apóstol te está haciendo, te ruego hermano por la misericordia de Dios, por todo lo que ya Dios hizo en ti, Él te salvó por gracia, Él te justificó, Él te perdonó, Él hizo todo esto por ti, por eso te ruego ahora, te suplico por las misericordias de Dios. Que tú, que ahora vivas de acuerdo a lo que yo te voy a decir. Piensa hermano en todas las misericordias de Dios. Piensa en todo lo que Dios ha hecho por ti. Él te justificó. Eras culpable. En términos legales tú eras un criminal. Habiendo transgredido la ley de Dios. Él te adoptó en Jesús. Te incorpora a la familia de Cristo, al pueblo de Dios. Te ha dado el don del Espíritu Santo que mora en ti. Para que tú puedas vivir y tengas la capacidad de vivir según la palabra de Dios. Él te ayuda en la aflicción. Cuando no encuentras consuelo en este mundo, vas a Cristo y encuentras consuelo en Él. Es lo que Él hace por ti. Te ha elegido, te da la certeza de una gloria venidera. Nuevamente en medio de esa aflicción, cuando tú piensas que ya no puedes más. Te acuerdas que eres ciudadano de la patria celestial y no, no de este mundo. Y descansas y dices, hay una esperanza, hay una certeza de que hay una gloria que me espera posteriormente. Te da también la confianza de no estar separados del amor de Dios. Y que nada puede separarte de ese amor. Y te da la confianza de la fidelidad continua y la providencia de Dios que todos los días se manifiesta a tu vida. Así que hermanos, habiendo entendido las misericordias de Dios. esta es la misericordia que el Señor ha tenido para contigo. Te ha dado. El Señor te ha dado algo que no podía darte nadie más. Entonces, entendiendo esto, por eso es que Él suplica y Él ruega que presenten sus cuerpos en sacrificio. Es así que el resultado de entender la obra de la gracia y la misericordia de Dios, podemos nosotros presentar nuestros cuerpos en sacrificio. Ahora bien, hermanos, la idea del mundo pagano es esta. Para recibir un, el favor de uno de sus dioses, entonces tenían que traer sacrificios que implicaban la entrega de cuerpos al pecado y a la muerte. En el contexto, ustedes saben que había deida, muchas deidades, dioses de ellos, que demandaban, por ejemplo, el culto a la diosa Diana demandaba orgías. Eh, había otros dioses que demandaban sacrificios el dios Moloch demandaba sacrificios de hijos sus hijos eran sacrificados, eran pasados por fuego una práctica muy común en el antiguo testamento Eso es lo que, esa es la idea que ellos tenían de traer sacrificios a entrega para estos dioses a cambio de recibir el favor de ellos sin embargo, ante el Dios verdadero, las cosas funcionan de una forma diferente. Dios no es un ídolo inventado por los hombres. Así que lo que sucede acá es que vemos que Dios primero nos ha buscado, Dios primero nos ha amado, Dios primero se humilló y se entregó, Dios primero nos salvó y Dios primero nos da sus bendiciones. Dios primero nos da su misericordia y su gracia y ahora entonces Él demanda un sacrificio. Por lo tanto, la vida que Dios demanda, hermanos, es solo gracias a que ahora sí tenemos la capacidad de poder cumplir con esas demandas como sacrificios para Dios. Esto solo puede suceder con... Con quien no ha nacido de nuevo. Lean por favor. O vamos a Romanos 8.7. Esto es lo que sucede con alguien que no ha creído. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios. Ni tampoco pueden. El que no ha nacido de nuevo. El que no ha creído. En la palabra de Dios, en Jesucristo. Las decisiones que él va a determinar para su vida van a ser según la carne. Siendo enemigo de Dios, van a ser contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios. Pero más adelante dice, ni tampoco pueden. No pueden. Le es imposible al borracho dejar el licor por sí solo. No puede. Al adúltero le es imposible dejar a sus mujeres por sí solo. Él dice yo no puedo. Y algunos dicen yo no me voy a congregar porque no puedo dejar esto. Es difícil. Pues les es imposible dejar una vida de pecado por sí solos. No pueden sujetarse a la ley de Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto es con alguien que no ha nacido de nuevo. Pero ¿qué sucede con el que ya nació? Hay una serie de textos. Y vamos a ver Colosenses 3.5. Haced morir pues. Lo terrenal en vosotros. Es un mandamiento. Si alguien que no ha conocido a Dios. No puede. Y ahora. El apóstol Pablo en Colosenses. Dice a los cristianos. Que los que hagan morir lo terrenal en ellos. Es porque sí. Sí tenemos los cristianos la capacidad de poder hacer morir lo terrenal en nosotros qué es eso terrenal fornicación, impureza pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia y en las cuales vosotros también anduvisteis cuando en otro tiempo o oh, ya no en otro tiempo cuando vivíais, aún en ellas. En otro tiempo. Pero ahora tú tienes la capacidad de hacer morir lo terrenal en ti. Tú puedes decir no al pecado. Tienes la capacidad. En Romanos 6.6 6, el apóstol Pablo y en un contexto más cercano dice. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. A fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Eres libre. Esa es la libertad que el Señor nos ha dado. Nos ha liberado del pecado. Entonces, ¿cómo vamos a vivir en el pecado? Si tú vives como esclavo del pecado, simple y sencillamente en ti no ha sucedido absolutamente nada sigues estando aún en tus pecados. Por lo tanto, presentar tu cuerpo en sacrificio es manifestar en tu vida lo que el Evangelio ha hecho en ti. Eso significa presentar nuestra vida en sacrificio. Los cristianos no debemos sustituir nuestra vida por la de un animal en un sacrificio, sino poner en sacrificio nuestra propia vida. Eso es lo que el Señor está demandando, tu vida. Ese requisito no se trata de matarnos a nosotros mismos físicamente. No se trata de eso, sino de presentarnos nosotros delante de Dios como un sacrificio vivo, que es una vida dedicada a al servicio de Dios. Sirves no solamente en la iglesia, sirves a Dios no solamente cuando te pones una corbata y predicas, no solamente cuando te pones el, el, aquel uniforme y recibes a los hermanos en la puerta, no sirves únicamente de esa forma, sirves a Dios en todos y cada uno de los aspectos de tu vida. Porque tu vida debe dedicarse por completo a cumplir la voluntad de Dios. Ese es un sacrificio vivo. Han de presentar sus cuerpos de acuerdo a los propósitos de Dios. En adoración y exaltación el día domingo. En la reunión de los santos el día domingo. Pero también en el trabajo el día lunes, el día martes el día miércoles todos los días de tu vida porque Pablo ya nos lo ha dicho el viejo hombre está crucificado con Cristo estoy juntamente crucificado ¿entiendes las implicaciones de ser cristiano? ¿entiendes qué significa entonces ser hijo de Dios? estás muerto a ti a tus deseos pecaminosos, a todo lo que tú puedas idealizar que vaya en contra de la voluntad de Dios. Estás muerto. Por eso el Señor demanda que este sacrificio que tú presentes sea algo que tú vivas cada día. Este sacrificio que Dios demanda, hermanos, es un culto, es un servicio. Y este sacrificio tiene cuatro características acá. Primero, debe ser vivo. Las personas del primer siglo, judíos y paganos, ellos sabían en qué consistía un sacrificio. Y que este sacrificio era algo que ellos llevaban y que presentaban delante de Dios en representación de sus pecados, para que hubiese perdón de pecados. Cuando alguien presentaba un, un sacrificio, lo llevaba al templo, ponía su mano sobre la cabeza del animal, representando y simbolizando que, había, que él iba a pagar por los pecados de quien lo presentaba. Y aquel animal era colocado vivo y así se hacía la entrega de ese sacrificio entonces este sacrificio eh, nos está mostrando que es vivo debido a que es traído vivo al altar y mientras está puesto en el altar aún sigue vivo pero resulta hermanos que ya no hay más demandas de estos sacrificios no más sacrificios vanos Dios quiere vida completa. Mira lo que les dice el Señor en Miqueas capítulo 6 versículo 6. De hecho han titulado los editores de las Biblias. Lo que pide el Señor. Y dice Miqueas 6.6. 6, Con qué me presentaré ante el Señor. Y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante él con holocaustos de becerros de un año? ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide el Señor de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que el Señor demanda. Este es un sacrificio vivo, no más carneros, no más ovejas, no más machos cabríos. Se trata de una entrega total, pero de tu vida, un sacrificio. La vida cristiana es un sacrificio, hermanos aunque nos cantaron si el mundo en vez de rosas te despina el Señor va a cambiar todo en rosas y cuando vienes a Cristo te quitan el trabajo pierdes a tus amigos te va mal dice mejor me iba nomás creí en el Señor el negocio se me vino abajo la vida cristiana es un sacrificio constante te va a costar la vida cristiana no es un juego. Te va a costar. De hecho, como decía el pastor, el conocido pastor Sujel Michelén, la vida cristiana es imposible. No se puede vivir. En tus fuerzas no la puedes vivir. En tus intentos no podrás hacerlo. Necesitas al Espíritu Santo. Necesitas la fuerza que el Señor te da para poder soportar a la persona que tienes a tu lado necesitas la fuerza del Espíritu Santo para poder ser paciente con tu hermano con tu hermana para vivir la vida cristiana necesitas el Espíritu Santo pero Él te ayuda Él está contigo el Señor está con nosotros así que hermanos la vida cristiana es un sacrificio constante habrán luchas en tu mente el día domingo no te vas a querer levantar. No querrás venir a la iglesia. Tu, tu carne va a luchar. Lucharás en el trabajo. Lucharás en las relaciones que tengas. ¿Cuáles debes dejar y cuáles debes quitar? ¿Qué trabajo debes decir no? Es que el trabajo me salió el día domingo. Y tienes la oportunidad de decir no. Que el día domingo yo lo quiero consagrar al Señor. Pero hay personas que no les importa el no congregarse. Tienen la oportunidad de decir no, pero dicen sí y toman trabajos que saben que les van a quitar hasta su familia por un poco de dinero. La vida cristiana es un sacrificio. Pero este sacrificio también tiene otras características. Debe ser santo y agradable a Dios. Santo significa que es apartado. Él dice ser santos porque yo soy santo. Dios quiere que nos apartemos solo para Él. Para que estando apartados solo para Él, o sea, dedicados a Él, podamos hacer su voluntad. pero al mismo tiempo este sacrificio debe ser racional y esto hablamos ahora en el curso de membresía, racional y suele pensarse hermanos que racional quiere decir diario o cotidiano aunque esto es cierto porque ya lo hemos hablado Pablo está utilizando otra palabra que no tiene que ver con cotidianeidad o algo que se vive todos los días, aunque sí todos los días lo vivimos. Pablo está utilizando la palabra lógicos y se traduce como racional, es decir de la razón, hace referencia a una aptitud, es decir, tener la capacidad de pensarlo, específicamente de usar la razón. Ese es el culto racional. Así que culto racional y el contexto que nosotros lo estamos estudiando significa que al adorar al Señor todos los días de mi vida yo debo de razonar y debo de pensar debo utilizar la inteligencia y debo de saber qué es lo que yo estoy haciendo hay muchas personas que piensan que la fe es ilógica que la fe no se disierne solo porque es fe pero nuestra fe es racional hermanos, nuestra fe es algo que se puede llegar a entender, de hecho hay personas que no son cristianas, que no han creído en el Señor y comprenden perfectamente la doctrina, hay universidades donde se enseña teología y, y hablan acerca del evangelio y pueden llegar a entender y decir hasta aceptar que lo que está ahí escrito es de Dios, pero ellos no creen en Dios. ¿Cómo? Estoy hablando de no creer en Dios, no en el sentido racional, sino en la manifestación de la fe. Ellos pueden decir que creen en Dios, pero no hay una evidencia clara. Entonces, el Señor está demandando un servicio, un culto que sea racional. No un culto emocional. No un culto donde hay predominancia de lo sentimental. Sino un culto que partiera de la razón, un culto hecho con inteligencia, que las personas supieran que estaban adorando a un único Dios verdadero. Porque es diferente decir, ah, sí, yo adoro a Dios también, pero también adoro a Moloch, también adoro a Diana, también adoro a Baal. No se trata de eso, se trata de entender la revelación que Dios ha traído a nosotros. Y con base a esa revelación, es decir, a la palabra de Dios, yo puedo adorar al Señor. Pero ¿qué sucede hoy en día, hermanos? Se ha despreciado el conocimiento, se ha despreciado la palabra de Dios para dar lugar a desbordes de emociones. Y que eso sea lo que predomine en el culto. Lo que se canta está dominado por lo emocional. Ya se dejaron de cantar himnos en las iglesias. Ya se dejó de cantar la palabra para dar lugar a lo que alguien escribió de forma emocional. Y hermanos, si hay cantos hoy en día que se los pueden dedicar hasta una mujer y, y cabal queda. Porque no, ni mencionan a Cristo para que sea todo bien ambiguo y también lo, y acaparar mercado, ¿verdad? estrategias mercadológicas Dios quiere que, que tú le des un culto racional que disiernas lo que estás haciendo y la única forma no hay más es que te sometas a la palabra de Dios que conozcas la Biblia que estudies la palabra y vivas de acuerdo a ella Dios hermanos no se complace en una adoración ignorante, basada en emociones o en pensamientos materiales y carnales, desviados de la verdad. ¿Por qué digo esto? Porque una mujer se acerca al Señor y ella no sabía lo que adoraba. En Juan 4:22 el Señor le dice, "Vosotros adoráis lo que no sabéis." Eso no es una respuesta complaciente del Señor. El Señor no la está elogiando. El Señor la está corrigiendo. Mujer, tú y toda tu gente adora lo que no saben. Dicen que adoran a Dios. Pero no lo conocen. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Refiriéndose a la venida del Mesías. Que es Él. Mas la hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores. Adorarán al Padre en espíritu. Y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Alguna vez te has preguntado a qué se refiere en espíritu y verdad? En espíritu es porque en esencia solo los hijos de Dios, los que hemos sido vivificados y el Espíritu Santo mora en nosotros, podemos adorar a Dios. Que Dios es espíritu. Entonces alguien cuyo espíritu está muerto. ¿Cómo puede adorar a Dios? No puede. Pero el renovado. El que ha nacido de nuevo. sí puede dar adoración. Y en verdad. Porque esa adoración. Parte de un conocimiento de la verdad. De la palabra de Dios. Que ha sido revelada. Y que él ha dejado para que nosotros creamos en ella. Por lo tanto, si has de adorar al Señor, tu adoración debe ser en espíritu y verdad. Pasarte en la palabra de Dios. Tú no puedes decir, yo adoro de esta forma a Dios, porque yo así siento que adoro. Yo con esta alabanza, yo siento que me elevo, dice la gente. Y no se trata de eso. Lo que cantas, está en la palabra de Dios. Lo que piensas, está en la palabra de Dios. Tus ideas, tus pensamientos, está en la Biblia. De lo contrario, tú estás adorando como la mujer samaritana. Tengamos cuidado, hermanos. Dios demanda de nuestra vida un sacrificio vivo. Santo. Dedicado solo a Él. Tú no puedes adorar a Dios y, ador y adorar las riquezas. No puedes decir, yo amo a Dios, pero también amo al mundo. No se puede. Debe ser santo y agradable a Dios. De esta forma, tú darás un culto racional. Un culto que agrade a Dios. En conclusión, hermanos. Si conoces al Dios verdadero. Si en verdad tú eres cristiano. Entonces. Tú amarás la palabra de Dios. Y la palabra te va a regir en todos los aspectos de tu vida. Eso se verá reflejado en tu adoración completa a Dios. Y no en partes de tu vida. No digas, yo los domingos soy cristiano. Yo los días de estudio sí soy cristiano. Tú eres cristiano las 24 horas, los 365 días del año. Eres un hijo de Dios por lo tanto, en cada aspecto de tu vida, tú debes reflejar que eso es verdad en ti. Tú no puedes decir que yo así soy. No, tenemos que cambiar, hermanos. Aquello que, que se dice hoy en día comúnmente, el Señor te recibe tal y como tú eres, te acepta tal y como tú eres, es una verdad a medias así pecador, así arrastrado, sí el Señor te recibe, pero te transforma, te da una nueva vida, no te deja así, Él te cambia, por lo tanto si en verdad tú has nacido de nuevo, amarás su palabra, lo amarás a Él y esto se verá reflejado en una adoración completa a Dios, tú adorarás todos los días de tu vida, porque esa es la adoración que el Señor demanda, tu vida será un servicio a Dios, un culto constante a Dios, exclusivo para el Señor. No te acercarás al Señor conforme a tus deseos, según tu pensamiento o tu forma que dices de agradar a Dios, sino que vas a adaptar tus pensamientos, tu vida, todo a la palabra de Dios. Entonces la pregunta hermanos es, ¿tienes una vida práctica que agrada a Dios?, ¿Estás adorando a Dios en verdad? Si no, hoy el Señor nos da tiempo para que nos arrepintamos. Arrepiéntete de tus pecados. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cambia tu vida, cambia tu manera de pensar. Y somete tus pensamientos, somete tu vida a la palabra de Dios. Solamente así podrás dar el culto que Dios demanda de ti. Solamente así tu vida podrá ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Oremos, hermanos. Padre, te damos las gracias en esta hora por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, por lo que has hecho. Señor, nos sentimos muy agradecidos por la obra de misericordia que tú has mostrado a favor de nosotros. Señor, ayúdanos a poner en práctica tu palabra. Hemos conocido las bases, el fundamento del Evangelio, pero no queremos quedarnos con una teoría, queremos llevarlo a la práctica. Queremos vivir todos los días de nuestra vida conforme a esta verdad. Te lo suplicamos, Dios. Te lo pedimos. Ayúdanos, Padre ayúdanos, sabemos que nos has dado la capacidad de poder vivir de acuerdo a tu voluntad, gracias a que el Espíritu Santo mora en nosotros, así que podemos hacerlo, por lo tanto guíanos, y por eso estamos acá para aprender de ti, porque somos tus discípulos, gracias te doy Señor por este tiempo que nos has permitido, llévanos con bien hasta nuestros hogares, pon alimento en nuestra mesa, y oramos, Señor, nuevamente de forma especial por la situación de nuestro país. Ayúdanos, Señor, que no lleguemos a una convulsión social. Líbranos de ello, Señor. Te lo suplicamos. En tu nombre oramos. Amén.